0: Puedes abrir tu Biblia por favor en el libro de Job capítulo 37 y este es ya el final en que hablando Eliú este, a Job y a sus amigos este, y, y como queriendo como casi abatir lo que se ha dicho y cómo se ha dicho y demás como que Dios viene llegando también y, y lo llama una clara, una dorada claridad este, y una majestad terrible Y Dios va a hablar a Job desde el torbellino Y es interesante, entre todo eso Dios no viene a hablar a los amigos de Job No viene a hablar a Eliú con, Ni para decirle sí bien mi chavo o muy mal Mi chavo este, simplemente ignora todo eso Y no viene a explicarle a Job nada Sino presentarse a Job. Y creo que en esto estamos llegando ya al, a la raíz de todo el asunto desde este capítulo 1, cuando Dios le da permiso a Satanás hacerle daño a Job. Y en este tiempo en que estamos viendo como que, que hay desorden y caos y, y como se mencionó, no que en la China... Este, bueno, entonces ya no hay reuniones eh, públicas, ni de mayores de 10 personas, ni mayores. O sea, les están poniendo muy, muy dura la cosa. Y, este, y, y podemos decir, bueno, eso es cuestión de salubridad. Pero en la China, antes, de por sí, era la situación. Entonces, usando uh, Zoom, como muchos está usando para juntas de trabajo y, y otros tipos de reuniones, este. Les espían todo y les monitorean todo. Entonces, durante la reunión, y si has estado en, en una junta de Zoom, entonces se ven los cuadritos y quiénes están y todo. Y de repente alguien po puede, o sea, simplemente se congela la foto y está haciendo otra cosa y regresa. Pero en eso es, se oyen voces y alguien discutiendo y es que llegaron a arrestar. Y entonces, o, o sea, es, si has visto las películas de Matrix, o sea, simplemente esto es lo que se está haciendo en virtual, pero en realidad tumbaron la puerta de su departamento y los están arrestando. Entonces, eh, eh, para eh, pa eso para nosotros decimos, ay no, qué feo, pues vamos a armar una protesta, ¿no? <ríe> entonces necesitamos ver una cosa, aquí protestamos por algo inepto o torpe o injusto del gobierno, pero lo hacemos bien o lo hacemos también torpemente. Y hay una ventaja en el, en el mundo como está hoy, de, de vivir en un régimen inepto, eh, en que hay desorden y caos y todo, porque hay mucha libertad también. Entonces podemos disfrutar hoy que la, la, los problemas de interrupción son eh, típicos, son humanos y, y este, pero sobre todo tú puedes abrir una Biblia frente a ti y no te están espiando entonces aquí está Job con sus amigos y en capítulo 37 ya hablando el, lo, lo último que lo que él está diciendo dice por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar oída atentamente el estrépito de su voz como que viene una tormenta pero después de la tormenta, Dios está con ellos. Oíd atentamente, el estrépito de su voz, o sea, como, como, como en la tormenta, y el sonido que sale de su boca, debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella, brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aun sea oída su voz, aunque sea oída su voz, no los detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Y así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Y eso es lo que en las temporadas de huracanes es eso. Es el aire cálido, eh, cargado de, de vapor, de humedad. Eh, este choca con el frío polar, entonces hace remolino, pero gigantesco, eh, que es un huracán. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Eh, regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en el, de derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Y entonces diferentes tipos de tormenta, lluvia, sequía y demás. Entonces va diciendo esto Eliud y dice, escucha esto Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablaré, Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Pero en gran parte, lo que Eliú está concluyendo es que no podemos hallar a Dios. Y lo que va a suceder es que Dios sí puede hallar al hombre. Eso es lo que viene sucediendo en estos versículos. Entonces, con razonamientos, con filosofía, el hombre ha podido hasta cierto grado razonar y decir, por allá está Dios. O sea, eso será la última realidad, la, la, el principio y el fin. La primera causa de todas las cosas que no tiene principio eh, es el, el principio. Entonces, eh, cuando Dios dice, yo soy el que soy, lo que Él está diciendo es eso. O sea, no hay... Con qué compararle no hay como, no, no hay forma de dar una, a decir el más viejo, por decir así, porque eso todavía presupone vejez y presupone que el tiempo rige sobre tal persona. Entonces, Dios simplemente dice, Yo soy. Y viene a decir eso a Job realmente, Yo soy el que soy. ¿A qué me harás semejante? Entonces, el You está engrandeciendo a Dios. Realmente hablando fuera de lugar, pero pues no hablando mal. Y dice, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente de los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la cl dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso al cual no alcanzamos grande en poder, en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que se cree en su propio corazón ser sabio. Entonces ahí tenemos esto. Y en cierta forma eso es lo que tiene que suceder con Job. Job tiene que recordar que Dios no tiene por qué estimarle, pero lo estima. Eso lo vimos en el primer capítulo y pone su estimación delante de Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job? Pero Job realmente, en Job en sí, no hay por qué Dios lo estime. Entonces cuando leemos, por ejemplo, en Hebreos 11, que sin fe es imposible eh, agradar a Dios. Entonces, o sea, ese, no, o sea si en nosotros, por nosotros, lo que es como... De nosotros, inherentemente, no hay nada que pueda impresionar a Dios. Eh, pero dice, sin fe. Entonces podemos voltearlo al revés de decir, con fe es posible agradar a Dios. Y dice, porque es necesario que el que le busca, crea que le hay. O sea, que, que está buscando algo o a alguien. Entonces, es en parte es eso, usar hasta donde dice Eliud, con la razón, decir, pues hasta, hasta aquí pude llegar. Y eso es algo que nosotros tenemos también eh, buenos motivos por tomar en cuenta y decir, y le puedes decir a cualquier persona, ¿cómo? O sea, no es como algo eh, bipolar, en ese sentido que es, o, o fe, o razón, que eso, eso lo están postulando los secularistas, que dicen que fe es opcional, pero operan todo el tiempo en fe. Entonces, hasta para hacer cualquier estudio científico, inductivo, empírico, tiene que haber un gran elemento de fe, de que se pueda repetir en esto lo que ya lo hice. Eh, o sea, simplemente para estar en estos días buscando una vacuna para coronavirus, entonces, tienen que experimentar, tienen que probar miles de veces, literalmente, la acción de la sustancia que componen y que cómo lo recibe el cuerpo, cómo el cuerpo reacciona, cómo actúa para esto, cómo actúa para el otro, porque si no, pues... Eh, mejor cada quien se vacuna enfermándose y los que sobrevivan. Entonces, pero ve eso, o sea, para operar científicamente, usando la razón para llegar a una verdad absoluta, científicamente, se utiliza fe cada paso y ampliamente se utiliza esa fe, verificando. Entonces, cuando en Hebreos 11.6 dice, es necesario que crea que le hay, entonces eso es utilizar ampliamente fe, verificando algo, verificando una tesis que Dios existe. Entonces, cuando ya podemos comprobar lo que hemos propuesto, que Dios existe, Dios tiene algo que Él puede agregar a nuestra investigación y eso es importante. Que, que tú puedes decir, o okay, que no vas a hallar, a hallar a Dios usando la razón. Eso es lo que todo el libro de Job está tratando de decir. Que por un lado, así y así y así es Dios y están equivocados. Y hemos ido como demostrando por qué cada uno de los amigos de Job está equivocado. Y que el mismo Job está llegando a conclusiones equivocadas porque no cuenta con toda la información. Y cualquier científico llega a una parte que puede decir, no, no lo hemos podido verificar, pero aquí es el área donde vamos a encontrar una información. Alberto Einstein, entonces en su teoría de relatividad, entonces habló de que como, como movimiento y gravedad y atracción mutua y, y en la física y todo eso, que fuera de la atracción de gravedad de la tierra, el tiempo ha de marchar a otro paso. Pero cómo lo iba a poder verificar si no había forma de estar con instrumentos y verificando eso en el espacio. Y ya lo tienen. Ya han podido comprobar lo que él podía solo suponer. Pero basándose en lo que él había podido verificar, pudo proyectar hacia una área y decir, esto ha de ser verdad. Y sobre eso, otros siguieron caminando. Ahora, ¿cómo transferimos eso al libro de Job? En parte tenían razón y en parte están equivocados. ¿Por qué? Porque usaron la razón, pero solo la razón. Ahora, fe es razonable porque es lo que hizo Alberto Einstein. Proyectó, no al azar. Dice, pues... Pues han de ser unicornios los que realmente gobiernan la marcha del tiempo. Y donde abundan más los unicornios, el tiempo marcha más despacio. O, entonces, cuando estás en tu clase de historia o geografía o matemáticas en secundaria, a, abundan una, unicornios en ese salón y parece interminable la clase. O sea, claro que eso no es lo que dijo, sino dijo, hemos visto esto y lo hemos verificado de cien formas. Hemos visto esto y lo hemos verificado de cien formas. Entonces, conectando uno con el otro, el mismo peso de evidencias te lanza para allá. Bueno, en, en efecto, entonces eso es lo que pasa con el libro de Job. Si alguien hubiera dicho, Job o alguno de sus amigos desde el principio, nos falta un dato, nos falta un dato. Porque todo lo que hemos visto y conocido de Dios, y Job pudo haber dicho, todo lo que yo he vivido y convivido con Dios, todo mi camino con Él, además todo lo que me cuentan otros que han caminado como yo, delante de Dios, indica esto. Entonces me falta una información. Pero entonces armó la alegata y la discusión y reproches y argumentos y pues ya son casi 40 capítulos de lo que el ser humano produce cuando intenta hallar a Dios. Y Dios en dos, tres pasos va a, a tirar todo eso, no a la basura, sino simplemente lo hace a un lado y dice, este, ya llegó por quien lloraban. Entonces vamos a seguir leyendo. Capítulo 38, en esa dorada claridad en esa majestad terrible, dice entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ahora por chiquito que sea el torbellino va a interrumpir la conversación, va a interrumpir la actividad por cuadras alrededor de ellos. Hace unos años pasó un torbellino muy fuerte, yo venía bajando aquí este, pasando por el mercado Adolfo López Mateos, vi como que dije, pues como, como que quiere llover y viene tormenta y a ver si no graniza. En algún lado granizó, pero yo vi como la nube se estaba haciendo como una espiral, como un cono hacia abajo, pero como si un dedo estuviera haciendo eso, como, como cuando te hacen tu cono de helado en McDonald's, pero al revés y negro, nube negrísima y haciendo eso dije... Pues no que eh, ese tipo de tornado solo se da en las llanuras de Texas o de Kansas o algo en los Estados Unidos. Digo, pues no puede ser un tornado porque pues tiene todas las indicaciones y todas las condiciones alrededor, pero pues Cuernavaca no tiene una llanura. Si tú no la escarbas, no tiene un lugar así plano. Entonces necesita mucha área y todo para armar eso y cuando llego aquí, Acababa de suceder un desastre que gracias a Dios no lastimó a nadie, pero sí causó una fuerte impresión, porque alguien venía entrando por el portón y el viento de repente descendió por aquí y, y entonces agarró una bodeguita de metal que había de lámina y la volteó y la depositó detrás de un coche que venía entrando, pero primero agarró y jaló las dos hojas del portón, o sea, ese cochecito de tipo Spark, de esas miniaturas como lata de frijoles de la sierra, este, o sea, con eso iba a quedar en el muro al otro lado de la cara, así estampado, así que lo teníamos que, 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 que agarrar con espátula para quitar del muro. O sea, piensa, así con esa fuerza, ¡zas! Y se queda así y sigue entrando al estacionamiento y en eso, pum, como vaso de unicel cae una bodega de tres por tres detrás de él. Que entre cuatro lo tenían que cargar despacio así y como no había quedado anclado, que es otra historia, entonces pum, cayó detrás de él. Eso todo en un instante. Entonces imagínate que eso está pasando pero se queda frente a ti. Normalmente eso sucede y se disipa por lo mismo que hay edificios o hay barrancas o hay cerros o algo. Se disipa esa energía. Pero has visto en las noticias cuando pasa un tornado. Así en Texas, en Mississippi, en esos lugares. O sea, la destrucción que hace. Y aquí simplemente Dios llega entre ellos. Tan enfocado, tan condensado. Que que, que todo lo que hay gira literalmente alrededor de él. Y creo que eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Un torbellino. Un, ahora sí, un, un tornado divino en que Dios pisa frente a nosotros, en la tierra, frente a nosotros y que todo gire alrededor así. Y seguro te cautiva toda tu atención. Y están tirando sillas y está pasando esto y las cortinas están haciendo esto y el gato ya se metió quién sabe dónde, el perro está gritando. O sea, todo eso y tú estás así. Y Dios puede decir lo que dice a Job. ¿Quién es este que oscurece el consejo? Y todos están contra la pared así. Y Dios dice, a ver Job y los demás así, sin hablar. Y Job está así, con palabras, sin sabiduría. Ay, Job. Ahora ciñe como varón tus lomos, está sentado en el polvo, entonces párate, tiene que poner sus, sus sandalias, tiene que ceñir su túnica, tiene que ajustar su turbante, todo eso está esquivado, o sea, imagina lo que es estar así. Pero si te acuerdas cuando en la vida de Elías, y él se esconde ya bajo amenaza, perdió todo el valor, y perdió toda su fe y se fue a esconder en una cueva. Por la amenaza de la reina Jezabel. Entonces viene esto, viene un fuego, viene un huracán, viene terremoto, viene todo eso. Y Dios no estaba en el fuego, ni en el viento, ni en el terremoto y todo lo destructivo. No estaba Dios sino en una vocecita. Entonces imagínate eso, todo está así. Las láminas, las tejas de la casa enfrente están ya sonando así como marimba, todo eso está pasando y, y todos están así. Nadie se mueve porque ¿qué puedes hacer? Una vez hubo una tromba así en Tehuacán y nos paramos en el balcón y el agua literal, la lluvia totalmente horizontal y dije, qué barbaridad y venía un, uno en bicicleta. O sea, y, y las ráfagas de aire y él haciendo esto así como borracho por la avenida tratando de subir y llegar a su casa. Y en eso se suelta una lámina de asbesto. O sea, imagínate, de un techito, de un cuartito en la azotea de un vecino. Y se suelta esa lámina de asbesto y va volando y digo, ¡Oh! Lo va, o sea, le va a rebanar así. Y nomás pasó detrás de él así, pero como hoja en el viento. Entonces, o sea, sí lo estoy haciendo muy grande, pero esto es, es del torbellino. No tienes que pensar como como Aladín o algo así que nomás sale así con un humito azul de una lámpara y está, sí, qué desea. O sea, no, esto no es lo que está pasando, sino esto es algo que está cambiando la geografía. Frente a ellos, todo, ya no estás pensando que si el carro de gas, que si ya viene la basura, que, que si ya está la comida hecha, o sea, todos están así. Entonces piensa si has estado en algún tipo de desastre natural, como el terremoto en 2017. En ese momento estás pensando, ¿dónde está mi familia? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? ¿Este poste de luz se va a caer o no? O sea, está, tus preguntas y todo lo que está pasando está súper enfocado, pero no como que, como que igual no estás como razonando, sino simplemente asimilando lo que está pasando. Y Dios viene con una serie de preguntas. Versículo 4: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? O pues sea, imagínate si un albañil y con, está con sus ayudantes y están ya como haciendo el desplante en un terreno para decir aquí van a ir las bardas, aquí vamos a hacer una cisterna, aquí va a ser ya el, los cimientos de la casa y todo eso. Entonces están con hilos, están sacando con una manguera de agua, están sacando niveles, están midiendo con un metro así esto por el otro y colindancias de, de los demás predios alrededor. Y Dios sí sabe y yo lo hice y quién, o sea, ¿quién es mi chalán compadre? A ver, agarra el hilo, ahora extiende la manguera, ¿ok? ¿Está al nivel? ¿ok? Entonces, pone así, marca el palo aquí, que esto es el nivel de, para el piso, o sea, dice, ¿quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿Sobre qué? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, que son en el Antiguo Testamento son ángeles? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, «Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí, ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos?» Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Entonces nomás ve lo que está diciendo. Primero, que, que cómo, cómo está fundada la tierra y está hablando entonces al decir piedra angular y sus bases y todo eso. Pero sabiendo, como dijo aquí, que cuelga la tierra sobre la nada... Entonces lo que está hablando es exactamente el efecto de la física de la gravedad. Haciendo que las cosas puedan estar estables y la tierra en, en, el, en el centro semilíquido, esto es lo que mantiene el magnetismo y, y, y la estabilidad de la tierra. Entonces imagínate Dios haciendo eso y dándole una, un buen porcentaje de hierro en, la, en los componentes de este planeta, tanto en tu sangre como en la tierra misma para poder decir eh, esto va a ser estable, va a tener campos magnético, va a tener esto, va a, o sea, todo lo que se puede hacer en la tierra, hasta los relámpagos buscando por eso cuando tocan tierra porque hay hierro. Entonces, eh, cuando dice ¿Dónde, ¿Quién encerró con puertas el mar? Si te acuerdas en Génesis, cuando Dios está separando, sacando los continentes del mar y separando el uno del otro, pero también aplicando la física del agua, que entre líquidos tiene un, una característica especial de poder redondearse y, y formarse en gotas o en esferas, como gotas de lluvia, si le deja, si no tiene otro limitante, hace eso. Y por eso puedes dejar gotas así sobre la mesa y, se, y no se extiende. Una, si es una gota de aceite, se extiende en una mancha. Si es agua, ahí, se, ahí, ahí está. Por eso hablamos de la gota que derramó el vaso, porque va haciendo una capa molecular. Eso es la estructura del agua. Hace una capa molecular que entonces hasta como que se llena demasiado, se infla sobre el nivel del vaso. Entonces, eso es lo que sucede con el mar. Yo me acuerdo de niño, pregunté que si el mar se venía para acá. Y mi mamá, obviamente, llevándonos a la playa, no contestó con el libro de Job. Claro que no, que Dios puso cerrojos y puertas al mar, pero explicó que si el mar está amontonado y, y la playa, yo pensaba que, bueno, la playa es así, entonces es, es una ilusión óptica. Pero tú puedes estar así, donde es una enorme llanura hacia el mar, y el mar, el horizonte del mar es más alto que tu vista. Tienes que alzar tus ojos para ver dónde termina el mar y empieza el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque el mar está amontonado. Y la fuerza de la luna, cuando está más cerca y cuando no, y, y dando vuelta alrededor de la tierra, atrae o, o suelta esa atracción del, del agua Entonces se amontona más y se amontona menos Y todo eso está regulando algo en la tierra Tanto clima, atmósfera, oxígeno, corrientes en el mar Para hacer corrientes en el aire Todo eso está íntimamente y complicadamente relacionado Dios lo pregunta más en una forma más bella que yo Pero dice cuando puse yo, versículo nueve, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, entonces tenemos eso, que, que tenemos vikingos haciéndolo, tenemos célticos haciéndolo, tenemos chinos haciéndolo, egipcios haciéndolo, aquí mismo en, en las Américas, a, a los a, a los de Teotihuacán haciéndolo y, dice, y sabiendo dónde vuelve a comenzar el año. O sea que, que el día más corto y a partir de ahí empiezan a alargar los días y ¿Cuándo es? Entonces se daban en cuenta que si te paras aquí y si hicieras la ventana más angostita, el sol al amanecer aparece en esta ventana. Entonces esto marca. Ahora, es interesante ver cuándo se empezó a hacer eso y, y, y corresponde a lo que dice en la Biblia, que el sol se detuvo. Entonces hubo un cambio de, de, de velocidad en la Tierra alrededor del Sol y ya no son 360 días. Te has dado cuenta que todos los calendarios antiguos ocupan 12 meses. Todos ocupan 30 días en 12 meses, pero hubo una variación de casi 5 días. Entonces ya cambia, porque si eres una sociedad agrícola, necesitas saber cuándo empieza a terminar el invierno, cuándo ya es primavera y puedes venir aquí a Tepoztlán a saberlo, entonces cuándo es ya el fin, cuándo es otoño, cuándo deben venir las lluvias, todo eso empezaban a querer saber porque algo cambió, antes de eso como se podía saber y Dios lo dice a Noé, dice ahora sí Nunca usaré agua para destruir la tierra más. Entonces, ahora sí, invierno y verano, todas las estaciones van a seguir su ritmo. Pero después de eso, algo cambió y se alargó el año. Entonces... <coughs> ¿Por qué entonces? Dice, ok, has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al Alba su lugar y entonces nunca lo pudieron hacer, simplemente pudieron poner una rayita en tierra o, o un palo y después van a hacer más, algo más permanente y después puedes cobrar entrada, entonces ya armas un, un templo y después de eso haces una pirámide. Y, y, o sea, todo eso, pero es simplemente es observar lo que se está haciendo y saber qué cambia. Ahora, si tú vives en tierra y no tienes telescopios, ni satélites, ni formas de saber cómo es realmente la tierra, pero de acuerdo con lo que ellos podían observar, parecía que las estrellas, el sol y la luna dan vuelta alrededor de nosotros. Pero cambia. Como que se mueve esto, la, la configuración cambia, la entrada y salida cambia. Entonces Dios le está haciendo preguntas a Job sobre eso y toda esta parte tiene que ver con lo que Job no sabe, lo que ni siquiera se le ocurre preguntar todavía. Entonces, eh, versículo 13, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. O sea, llega el día y se acaban las cosas que se puede hacer en secreto. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura mas a la luz de los impíos más la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo y, y hablamos luego este año es el año, es, va a ser el año del niño o de la niña y hablan de cómo hay una enorme zanja marina en la costa de Sudamérica por Chile y cómo hay como cambios en las corrientes de tanta profundidad que eso ejerce un cambio sobre todo lo que es el sur del Pacífico y el sur del Atlántico y cambia el clima y es una forma de regular. Entonces a veces es el, lo que llaman el niño, la corriente, a veces es la niña. Yo no sé todavía quién puso niño y niña a esas dos cosas, pero pues ahí está. Eso te lo dejo de tarea. Pero entonces, has entrado tú hasta las fuentes del mar, o sea, alguien tuvo que observar lo que sucede y le ponen de cariño o de coqueta o algo así, le ponen el niño la niña y identifican como que hay ciclos y patrones que eso sigue. Pero, ¿ellos lo pusieron? No, simplemente lo observaron. Entonces, hasta el hombre hasta ahora el hombre no ha podido hacer un huracán ni tampoco deshacer un huracán, pero van con el abecedario poniéndole nombre. Es lo máximo que pueden hacer. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido des descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declaras y sabes todo esto. Entonces imagínate, la tierra tiene un peso específico. Y si te mueres el peso en la tierra no cambia Porque aquí está tu cuerpo, tus restos y demás Entonces piensa en eso, tiene un peso específico Molecular, atómico, etcétera, todo hay Ahora pesa un poco menos porque han mandado cohetes a Marte Y todo eso, pues esa cámara ya no regresa y Ya pesa ¿Qué serán ¿Cuántos kilos menos por, por lanzar eso allá ni siquiera están pensando cómo eso afecta la revolución y la órbita de la Tierra, pero si el gobierno te da dinero para hacer una investigación, investigas. Entonces, todo, y ahora está diciendo, pero vamos más allá del fondo del mar, Job. ¿Qué, qué hay más adentro de la Tierra? Y Dios hace esa pregunta y los científicos, los geólogos todavía no saben suponen, pero realmente no saben. Dicen por lógica, por, por cómo actúa, por lo que hace, por lo que no hace y todo eso, pensamos que el interior de la tierra es así. Y dices, sí, porque científicamente no lo pueden decir así con contundencia, porque empíricamente no lo han podido verificar. Entonces, en eso está Dios está diciendo, a ver, mi científico, pon tu bata blanca, agarra tu portapapeles, toma apuntes, tú esto. Entonces le está aplicando un examen a Job y Job tiene que reconocer que hay mil cosas que yo no sé. Ni, si, ni siquiera sé cómo comenzar a contestar la pregunta. Entonces, declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación? De la luz. ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? O sea, cuando hay luz, ¿dónde están las tinieblas? Cuando hay tinieblas, ¿dónde está la luz? Para que las lleves a sus límites. Hazme favor, estoy ocupado Job, ya se va a terminar el día. ¿Puedes llevar el sol para allá, por favor, de guardarlo y que se duerma el sol? Porque ahorita ya va a salir la luna. O sea, sería ridículo. Entonces Job está teniendo que ser confrontado con eso. Él está haciendo preguntas directas acerca de Dios. Y Dios dice, pero Job, yo a mí no me ves. Y las cosas que tú sí ves, no entiendes. Ahora, ¿cómo vas a preguntar acerca de lo que no ves y a quien no ves? Pero aquí estoy. Entonces, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Entonces, si hemos visto eso en la Biblia, de repente Dios dice, párense y no hagan nada y cae un granizo sobre el otro ejército. O la plaga de granizo en Egipto con los israelitas y cuando Moisés tuvo que decir, deja ir a mi pueblo. Entonces lo tengo reservado para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Y Jesús pregunta a Nicodemo, con, con el que nace con el Espíritu es como el viento que viene de donde tú no sabes y va a donde tú no sabes. Nomás en un momento sientes el paso del aire junto a ti, pero no sabes ni el origen ni el fin de eso. Entonces pensando, o sea, Jesús sigue la conversación con Nicodemo que Dios comenzó aquí con Job. ¿Quién repartió conducto al turbión? Y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, para hacer brotar la tierna hierba. ¿Tiene la lluvia, Padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarza del cielo? ¿Quién la engendró? ¿Las aguas se endurecen a manera de piedra? Y puedes patinar sobre un lago. Y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades? O, entonces aquí tiene a Job mirando abajo y dice, ah, por cierto, puedes atar tú los lazos de las pléyades, que es un grupo de siete estrellas. Y en la antigüedad, en Arabia, en Asia, en diferentes lugares, como que ven... Siete estrellas que están como en un grupo. Entonces, y lo veían como el collar del cielo. Entonces, como un collar de diamantes en las pléyades. Y dice, ¿puedes tú? O sea, ¿quién tomó el hilo para hacer un collar de esas estrellas? ¿Puedes tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Y Orión es como llamamos una constelación y entonces su, su cinto o su cinturón son tres estrellas y tiene un arco, entonces cuando dice, ok, ¿y tú puedes des, desatar las ligaduras de Orión? Que él está haciendo esto y está queriendo lanzar una flecha y dice, pues, o sea, pues haz que se le bajen los chones, Job. O sea está ya mirando los cielos y está mirando el mar y está mirando eso y, y, y a Job ya le está dejando mareado y dice sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos que el, la palabra constelación aquí es el zodiaco entonces otra vez, o sea, si tú naciste, si tú eres sagitario el sol estaba en sagitario cuando tú naciste, entonces te preguntan, pero tu luna estaba en esto y todo y, y yo cuando nací yo estaba en la luna. Entonces todos tenemos eso y dicen, si esto es, eso son eso son las influencias en tu vida. Entonces dice, ok, y sacarás a su tiempo las constelaciones de los cielos. O sea, tú, tú estás a cargo de eso, Job, y tú estás así con, con la, una cigüeña haciéndole vuelta así para que las estrellas salgan cada noche y ya se pongan y ven, venga el amanecer. O sea, tú estás a cargo de eso, en mayo va a haber un, una conjunción de la luna con Saturno y con Júpiter y va a ser con la luna creciente va a ser una sonrisa en el cielo y ahí les voy avisando de la fecha pero se van a ver muy grandes, muy fuertes esas dos estrellas que son planetas y la luna creciente Entonces, y como que ya nos hace falta una sonrisa celestial para mayo creo pero piensa, o sea, ¿tú, tú, tú estás a cargo de eso Job o guiarás a la osa mayor con sus hijos, otra constelación, supiste tú las ordenanzas de los cielos ¿dispondrás tú de su potestad en la tierra? Ahora, si ellos tenían la idea que la tierra está suspendida en el espacio, y como dice Isaías, que es una esfera, y Jesús lo ratifica diciendo que en el mismo momento de la venida del Hijo del Hombre, será de noche, estarán dormidos, estarán dos mujeres en el molino, es temprano en la mañana y dos estarán en el campo trabajando. Entonces, en el mismo momento es día y noche en el planeta. Entonces, depende de donde tú te encuentras, cómo te agarra la venida de Jesús. Pero pensando en eso, está representando algo y ellos ven que las estrellas, al parecer, se mueven alrededor de la tierra y el sol y la luna también. Entonces, o sea, el, el solo hecho que, que Dios le tenga que decir a ver, ciñete como hombre. ¿Dónde están tus sandalias, Job? Y él tiene que hacer eso, y él tiene que juntar su túnica y, y amarrar la, 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 el cinturón de su túnica. O sea, y entonces, ah, por cierto, Job, pues ya es tarde, que amanezca, ¿no? Ay, ah, por cierto, esto, mira, estas ya están haciendo un embotellamiento aquí las, las estrellas, a ver, ordénalas bien. O sea, ¿Cuándo? ¿A qué horas Dios me va a consultar o pedir ayuda? En, en eso, eh, como que le está barriendo toda su confusión de Job con esa dorada claridad de su presencia. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos enos aquí como un perrito? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Entonces como si fueran odres de cuero para guardar agua o vino, entonces haciendo eso, o sea, ¿quién hace inclinar eso para que caiga lluvia? Entonces, ¿quién lo hace, Job? Tú nomás dices, ah caray, hace calor, no ha llovido, a ver cuándo llueve, pero no hemos podido hacer que llueva. Bueno, mi papá casi tenía la forma, él sabía que si trabajaba la bomba de riego como seis horas y gastara un chorro de electricidad porque no ha llovido, entonces en esa noche ya iba a llover bien toda la noche, pero era la única forma de garantizar, era mal gastar en la bomba. Pero pues eso era su ironía de mi papá. Realmente no podemos ni siquiera cambiar el sentido del viento. Tenemos que adaptarnos a eso por esos barcos de vela y demás. O sea, simplemente hemos podido ser astutos con el mundo como venga, pero no hemos podido realmente cambiar nada. Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos a otros o sea, viene la, cayendo el agua y de repente o sea el polvo es lodo y los terrones ya es son barro ¿cazarás tú la presa para el león saciarás el, el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. O sea, tú, o sea, tú haces esto que okay, voy a traer tres venados y que ahí estén bien distraídos los venados porque aquí están los leones. No, tú te sientas a ver Discovery en tu tele, Hub. Tú no, tú no haces que sucedan estas cosas. Tú no le diste ni sus ojos, ni sus garras al león, ni sus ojos, ni sus oídos, ni su olfato al venado, ni su forma de hacer fuga. Y o sea, ¿tú, tú qué? Tú no diseñaste eso, no lo ideaste. Y, o sea, simplemente si, si eres atento, te das cuenta que sucede. Pero no lo haces suceder. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Pero Dios manda un cuervo a Elías en el arroyo eh, y para que él coma de eso durante la hambruna. Entonces, tú no, tú no le encuentras comida. Pero él te encuentra comida a ti y ahí lo vamos a parar en capítulo treinta y ocho, simplemente viendo que okay, dios está con eso. tiene más que preguntarle a Job, pero ya cambia las preguntas a, a eso, o sea, cómo es la naturaleza física. De, de en cuestión de zoología. Ahorita vimos de astrofísica, de astronomía, de geología, de, de oceanología, y todo eso. O sea, estamos viendo así de, de áreas enormes que Job no ha podido explorar. Pero Dios va a decir ok, Job, mira, ya, ya te mareaste. Y lo empieza a reducir a cosas que Job conoce mucho más personalmente en su vida, cómo son los animales, cómo es el caballo y demás. Pero, pero va a cambiar y luego va a cambiar una vez más en eso y Job va a quedar así. No, no, no sé nada, me da vergüenza que, que sea yo tan ignorante. Y entonces es, es importa, eso es un torbellino para Job, pero cambia todo. Ahora te pido por favor en tu Biblia que vayas a Isaías capítulo 40 y mucho tiempo después, si Job es de los tiempos de más o menos Abraham, quizás, o de los patriarcas. Si vamos, por favor, a Isaías, eso es apenas 700 años antes de Jesús. Entonces, un poco más cercano a nosotros. En Isaías 40... Después de estar diciendo durante muchos capítulos, Isaías estuvo como profeta durante cuatro reyes y él está en el final de en esto, el final del reinado de Ezequías que temió a Dios y anduvo con Dios y demás. Pero en capítulo 40, después de haber dicho a Isaías, viene destrucción, viene despojo, va a ser terrible y ¿sabes qué? Si sí va a suceder y por más que se arrepientan, no se va a cambiar la sentencia. Entonces muy fuerte lo que está diciendo, pero tan fuerte es eso, con la promesa de consolación, que a cada paso también Dios dice, pero yo me encargo de esto, yo me encargo de que sea restaurado, yo me encargo de consolar a mi pueblo y hasta de hacerles olvidar el tiempo de su humillación y exilio. Pero en capítulo 40, es, es una porción, otra vez, de, de decir, ok, esto es, esto es Dios. Capítulo 40, versículo 1, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Porque también eso es hablando como si ya viniera un torbellino a destruir Jerusalén, que venía en el futuro. Pero está diciendo, después de esto, va a haber consolación. Hablada al corazón de Jerusalén. Y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es un buen tiempo en el que estamos porque estamos bajo juicio y la tierra está bajo juicio. Y Podemos decir pues es una arma bioquímica china. O es una equivocación burocrática China. O es una, ponle tomo como tú quieras en tu cuaderno, pero realmente estamos bajo juicio. Entonces, y humanamente estamos tratando de soportar y salir de esto bien, si es posible. Entonces, es un buen tiempo, como Isaías dice aquí, como para que okay, voy a preparar camino a Dios. Voy a enderezar calzada en la soledad. A mi Dios. O sea que, que quitar los estorbos y quitar como que las rutinas y demás cosas que realmente no han servido para nada y, y mejor que quede eso barrido. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Vos que decía? Da voces. Yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Está hablando Isaías. Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Entonces piensa en eso. Si pudieras viajar en el tiempo hoy, el 26 de abril, y llegar el 26 de diciembre a hablar contigo, primero este tu, tu, tu yo del 26 de diciembre con todo que era invierno, Estabas más flaco y más bronceado Y ahora ya estás engordando Y estás pálido Que, que no te asomas O sea, es todo eso Y entonces vamos a decir que ni te conoces Entonces ya viene alguien que como que se te parece a alguien Pero no lo ubicas bien Y te dice, oye este En cuatro meses van a venir muchos cambios Y te empieza a decir cosas Por ejemplo, vas a estar haciendo disipulados en semilla A través de Zoom Y tú vas a decir ¿Qué es Zoom? Ni sabías, entonces vas a estar con eso Vas a ser más puntual a las reuniones de semilla Porque puedes llegar en pijama Y sí, o sea la neta, normalmente empezamos con poca gente Ahora hoy empezamos con casi 100 a las 11 Digo, muy bien, semillosos, o sea algo está cambiando Entonces si tú pudieras hacer esto Y en efecto Isaías está diciendo Yo vengo del futuro, Jerusalén A decirte que todo va a estar bien que Dios te va a consolar, que te va a hacer olvidar estos tiempos de destrucción. Entonces, pero también lo que nos dice el futuro, lo que me dice hoy. Yo a veces me pongo a pensar y recuerdo cómo eran de niño de necio. Imagínate cuánta necedad se tuvo que quitar nada más para que yo pudiera llegar a ser adulto. Pero cómo era yo necio y cómo me acuerdo de preguntas y comentarios y qué opinaba de recién convertido. O sea, cuando apenas era cristiano, ¿cuáles eran mis valores, mis opiniones? Cosas que yo tenía como por ciertísimas, que no, no era menos que una ilusión. Entonces piensa en todo eso. O sea, si, si tu, tu yo de ahora pudiera ir 20 años en el pasado, dirías, eres un tonto. Hazme caso, eres un tonto. Y tu yo de hace 20 años probablemente no haría caso. Entonces eso quiere decir que tu yo de aquí a 20 años te ve ahora y dice, eres un tonto. <risa> Piensa en eso, ¿no? Que yo cuando tenga y si viva hasta 80 años voy a decir, toda tu vida eras así. Y yo voy a estar viendo un viejo chimuelo diciéndome que toda tu vida, ¿y tú, tú quién eres para que me diga, hables de este modo? Entonces, pero, o sea, tu yo de ahora es un tonto para tu yo en el futuro que ya entendió muchas cosas. Y eso nos ayuda a ubicarnos y decir, okay, mejor voy a alzar mis ojos y voy a mirar hacia Dios y voy a escuchar y voy a dejar que Él me enseñe, como hace Job al final. Versículo 7, nuevamente. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete en un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. Y ahorita qué podemos hacer? No gran cosa. O sea, de, o sea, imagínate que nos podamos encontrar en a veranda o en galerías o simplemente aquí en el auditorio en Semilla y mirarnos y estar cerca otra vez y mirarnos quitar cubrebocas y hasta abrazarnos. Imagina eso, porque eso era tú y yo de hace cuatro meses. Eso era normal. Y ahora se nos hace como algo muy raro y no te me acerques y, y esto y, to, y todo, por, todo por un virus que es tan pequeño que tres, tres capas de tela apenas y apenas detienen eso para ver si yo no te enfermo a ti. A ti no te protege tu cubreboca, sino me protege a mí. Piensa en eso. A, a eso se ha reducido lo que sabemos y lo que hacemos. Entonces ya ahí estamos lavándonos la mano, cantando las mañanitas, o a ver ¿qué, tú, qué pusiste tú, que eso va a ser tu forma de saber que ya fue suficiente. O sea, esto nos ha reducido. Toda carne es como la hierba y se, se seca la hierba y se marchita la flor y la palabra del dios nuestro permanece para siempre entonces a qué le vamos a hacer caso ve de aquí al dios nuestro versículo 9, esto es ve mira entonces piensa, o sea, ellos queriendo ver, queriendo ver, queriendo ver a Dios y llega la entrada triunfal cuando Jesús y ellos están, pues ya llega el Mesías y vamos a ver a Dios y solo ven a un hombre crucificado y se les cae su doctrina y su esperanza y su expectativa y todo eso, pero la diferencia entre lo que era su expectativa y lo que Dios había dicho era diferente. Entonces la hierba se seca y la palabra de Dios no. Versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, y dices, órale, eso va a estar bien heavy. Y luego inserta versículo 11, o sea, ese es el, el contraste entre mi expectativa y lo que Dios realmente revela acerca de sí mismo y dice, como pastor, apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos. Y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y podemos sentir, es muy fácil sentir en tiempos como esto, que como que, a ver si Dios está cuidando a mi familia, a ver si Dios está cuidando a mis chiquitos, a ver si es, a ver cómo, o sea, y, y, pero finalmente te duermes y otro tiene que velar en tu lugar. Y entonces, Aquí Dios dice, yo estoy velando todo esto. Lo que yo digo es lo que se va a hacer. Y la hierba se seca y la flor se marchita, pero lo que yo digo está caminando. Versículo 12, y eso parece mucho a lo que Dios le pregunta a Job. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Así. ¿Quién midió las aguas del mar con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Así pues vamos a hacer los cielos de este tamaño. ¿De o sea, quién hizo esto? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra como para ponerle una pizca de cominos a una sopa. Entonces, ¿quién hizo eso? Y pesó los montes con balanza y con pesas, los collados. ¿Quién enseñó cuánto pesa el teposteco? Job. Y Job, no sé, nomás es bien pesado y gas hasta arriba, pero no, 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 te pregunté no cuánto te pesa, sino cuánto pesa. ¿Qué es exacto en eso? Y Jesús dice, tú no sabes ni cuántos pelos tienes en tu cabeza. Entonces, ¿de qué te estás preocupando? O sea, ¿qué, qué derecho tienes de estar ansioso y preocupándote? Si, si números exactos que Dios lleva a la cuenta de todo eso, tú no lo sabes. O sea, eres un desorganizado, eres un inatento y tú todavía exigiéndole a Dios que reporte. Entonces, es muy importante para nosotros poder decir, voy a poner todo esto en sus manos. Ahora, hubo un caso hace muchos años cuando Stradivarius era un famoso violinista. Entonces, él hacía violines también. Entonces, era el maestro de maestro porque componía, tocaba y construía violines. O sea, se las había de, de entrada y de salida. Entonces él daba conciertos y la gente dice pero más alababa el violín en sus manos, esos estaduarios, oh no pues sí, yo me voy a comprar uno de sus violines y así voy a tocar bonito. Entonces un día da un concierto y luego destruye así, pisando así, destruye el violín. Y la gente está lleno de horror, como que no, pues si no lo querías yo te lo compraba aunque sea en subasta. Y lo que pasa es que él fue a comprar una chatarra de violín en cualquier tienda para que vieran otra vez quién es el maestro. En sus manos el violín más corriente sonaba bien. Ok, eso es uno. Pero entonces eh, mi esposa puede tocar el piano. Yo también sé tocar el piano. Pero si, si me pones a esto, bajo mi mano no va a sonar como suena cuando mi esposa toca. ¿Ok? Bien. Eh, algunos somos de la generación que todavía poníamos pañales de tela a nuestros nenes. Ok, entonces hay buena mano y mano no tan buena Y luego se le cae el bodoque al niño y todo eso Pero bajo cierta mano así Y mi mano era la buena porque soy predicador so, Soy bueno para arrullar como tú sabrás Entonces, o sea, yo era quien podía dormir a mis hijas Entonces depende en qué brazos está, en qué manos está Entonces si tú me das dos clavos de este tamaño o tres, así de este largo, yo puedo decir, bueno, lo, que, lo podemos usar como estaca para, para una lona en el mercado, pero pues, va, va a arrancar porque es largo, pero no es lo suficiente. Pero puedo poner esto y decir, ok, dame estos tres, entonces lo que yo voy a hacer es este, clavar esos tres clavos y eso con eso podemos colgar así mochilas llenas de herramienta y no se va a doblar ni, ni caer el clavo. O sea, ¿qué puedo hacer si tú pones esos tres, tres pedazos de fierro en, en mis manos? ¿Qué puedo hacer? Pero entonces cuando ponen esos clavos en manos de Jesús, ¿qué hace? Entonces, esas es, son las preguntas que Dios tiene que hacernos y qué cosas realmente tienes en tus manos que deben estar en tus manos y cuántas cosas debes mejor decir esto lo voy a poner en manos de Dios ya vi lo que sucede cuando las cosas están en sus manos entonces dice eh, ¿Quién enseñó versículo 13 al espíritu de Jehová le aconsejó enseñándole a quién pidió consejo para ser avisado ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? A Job le dice: ¿Y por dónde van los relámpagos? ¿Tú dices? ¿O así nomás lo suelta? A ¿Ah, ni lo suelta. ¿O ni quieres estar junto a un relámpago, Job? Bueno, entonces, ¿qué, qué me querías preguntar? O sea, le, le está barriendo todo al, a, con estas preguntas. Pero igual en Jerusalén, en tiempo de Isaías, necesitaban ser confrontados con eso, que no sabían nada, y necesitaban volver su mirada a Dios. He aquí, versículo 15, que las naciones le son como la gota que, de agua que cae del cubo, que no regresas por esa gota. Todas las naciones y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. Si yo he comprado como tú, en tienditas o en el mercado, y ahí ponen en la báscula y empiezan a colocar jitomate, pero no primero con, con un con, una, con un trapito así limpiar todo el polvo de la charola, no sea que te venga porque ni a un gramo, ni a un miligramo llega el peso de ese polvo. Entonces, dice, todas las naciones son como eso, literal, no pesan. Y más adelante en Job, él va a decir, no peso. Dice, yo soy Bill pero en hebreo lo que se entiende es que no tengo peso, no tengo gravitas no tengo eso, o sea, no tengo derecho de hablar. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo, así. Uf. Ni el Líbano bastará para el fuego, todo el bosque, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada, son todas las naciones delante de él. Entonces tú traes tus grandes promesas, Dios. Si tú me libras de coronavirus... Si tú cuidas a mi familia, ¿qué le has prometido a Dios? Todo el bosque del Líbano o todos los animales en toda la sierra. Tú tienes mil vacas que tú le prometes a Dios como holocausto. Si nada más te libra de esto o del otro, o sea, piensa. Porque sí, sí, así regateamos con Dios, si sí, negociamos así. Y que, o sea, ¿cómo te atreves a abrir la boca, ofrecer algo así a Dios? Piensa. No le impresiona ni te necesita. Entonces, ¿qué viene a buscar Dios? O sea, cuando él llega en un torbellino para preguntar a Job, no necesita a Job, Job no le impresiona, sino por una sola cosa, fe, es lo único que le impresiona, porque Job es estimable ante Dios, porque sirve a un Dios que no ve. Y eso es todo lo que hacemos tú y yo. Servimos a un Dios que no vemos. Y, y si le sirves día y noche, y si le eres fiel día y noche, y tu oración estar delante de él día y noche, lo, lo magnífico con eso, lo estimable ante Dios con eso, no es tu constancia, ni cuánto haces escuchar tu voz, sino que es a un Dios que no ves. Y mi galardón, y tu galardón será ver a Dios. Entonces cuando caminas en esa economía, las cosas cambian alrededor de ti. Y como las ves y como las experimentas también cambia. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Pero en 1 Corintios dice que Dios escogió lo, lo necio de este mundo, no para exaltar la necedad, sino para avergonzar a los sabios. Y Dios escogió a lo débil de este mundo, no para exaltar debilidad. Entonces, si Dios te deja en tu debilidad y, y está haciendo algo y te obliga a servir y honrarle en debilidad, no es para exaltar la debilidad, sino para avergonzar a los fuertes. Piensa. O sea, cómo cambia tu perspectiva con eso. Entonces, si Dios escoja lo que es menospreciado en este mundo, no es sino para avergonzar a lo que más ex exalta en el mundo. Y si Dios escoge lo que no es nada, aquí está. Simplemente es para que podamos ver qué es realmente. Y dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Entonces, de acuerdo con eso, ¿cómo podemos hacer un póster o una, una lámina con sagrado corazón de Jesús? Como que eso es qué misericordia, o compasión, o intercesión, y así, y un fuego. O sea, ¿cómo nos atrevemos a decir, así es Dios? Y así me gusta con ojos chulos. O sea, ¿cómo? Entonces Dios dice, ¿cómo? ¿Por, ¿por qué se atreven a hacer figura de mí en lugar de buscarme a mí primero? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera, no le alcanza para oro y plata, pero aunque sea madera que no sea polilla. Imagínate, eso va a ser mi Dios. Que sea buena madera que no sea polilla. Entonces, ¿en dónde está mi confianza finalmente? Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. <risa> ¿En verdad quieres un Dios que no se mueva? No es nuestra queja constantemente, es que Dios no se mueve, que Dios no se acerca, que Dios no se activa, que Dios no actúa, que Dios no responde, que eso es lo que dijo Job. y Entonces Dios contesta y Job tiene que aguantar vara. No sabéis, no habéis oído... Nunca os lo han dicho desde el principio, ve cómo eso es parecido a lo que Dios le pregunta a Job. Y que nos quiere decir que pueden pasar mil años o mil quinientos o dos mil y ahora es tan parecido a lo que nosotros somos y preguntamos. Que Dios está diciendo, el problema humano no ha cambiado. Las preguntas humanas sí siempre siguen siendo la misma y la única respuesta que Dios ofrece no es explicación, no es justificación, sino decir, aquí estoy. Es lo que Dios ofrece. No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, algunos de los que creen en tierra plana, imaginan un disco y Dios está sentado sobre un disco. No, el círculo habla del círculo que como de un arco iris, así. Entonces, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Entonces, ¿qué temes? ¿A los chinos? O sea, ¿Qué temes? Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino de donde Dios habla a Job los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Ahora mirando los cielos, no la tierra y los que hacen imágenes o ídolos. Él saca y cuenta a su ejército. A todas, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y todavía nuestros astrónomos están descubriendo, no son nuevas estrellas, sino nuevos instrumentos para ver lo que tiene milenios que existe. Pero Dios llama a cada una. ¿Por qué dices, oh Jacob, pero un poco de perspectiva, mira los cielos. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Dios no ve, Dios no sabe, Dios no se interesa en lo que está pasando conmigo. ¿Verdad que eso es muy parecido, casi textual, lo que Job estaba diciendo? Y las preguntas que Dios hace, muy parecidas. Entonces, puede ser Job, puede ser Ezequías, el rey en Jerusalén, o Isaías, o uno de sus vecinos, o podemos estar aquí en Semilla Cuerna, haciendo la misma pregunta y Dios haciéndonos una interrogación en lugar de dar respuesta, y la única respuesta no es verbal, sino es personal. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo andamos? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora vamos a aterrizar esto último en el libro de Lucas. Vamos al final de San Lucas. Jesús en el día que resucitó y se encuentra caminando junto a un par de discípulos que salían de Jerusalén a su pueblito. Y les pregunta de qué están hablando, por qué están tristes, y le dicen, y luego les regaña. Versículo 25, Lucas 24, 25. Entonces les dijo, os oh, insensatos. <ríe> y no nos gusta que alguien nos diga eso. Ay, bobo, idiota. No nos gusta. Pero ¿no es mejor que te hable Dios del torbellino bellino como a Job a que sigas en la desgracia de silencio? Escucha, o sea, si tú dices, Dios, hasta, hasta esto he podido entender. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes hacer entender lo que no entiendo? Y te sorprenderá cuánto Dios realmente está dispuesto y deseoso realmente de dar entendimiento al que busca. Y tardos de corazón, dice, eso, eso es peor que idiota, para creer todo lo que los profetas han dicho. No es como que era un secreto, estaba escrito. Era su libro de texto. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. O sea, que no lo vieron. Entonces, ¿qué dicen Isaías? ¿No has visto? ¿No lo has sabido desde el principio? Entonces, Dios viene haciendo esas preguntas en momentos duros. Como Job... Como en Jerusalén rodeado de enemigos y bajo sentencia de destrucción O estos dos discípulos de Jesús en camino a Emaús Dudando y echando a la basura todo lo que era su confianza y su esperanza ¿Y qué estamos haciendo hoy? A ver si no estás igual poniendo a un lado tu confianza Poniendo a un lado tu esperanza Diciendo pues a ver, eh, tengo que hacer un plan B Por si Dios no llega con la mercancía entonces, cuidado con eso, porque entonces igual, no era necesario, no, aquí estaba, que no lo ha sabido. Entonces, comenzando desde Moisés, Génesis, y siguiendo por todos los profetas, todo lo que restaba de toda la Biblia, en aquel entonces, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces puedes comenzar tú en Génesis y ver todo lo que las escrituras del Antiguo Testamento hablan de Jesús. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Siempre es equivocado. En lugar de decir Dios vente a ti. Aquí, estate frente a mí como mascota Para consolarte, para consolarme Para eh, aconsejarme, para acompañarme Para fortalecer mis manos, inspirar Que pueda hacer canciones o, o a ver qué Pero estate tú aquí, eso es tu Dios que no se mueve Es mucho mejor emparejarte y seguirle Quédate con nosotros porque se hace tarde Y el día ya se ha declinado Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y no dice por qué fueron abiertos sus ojos, puede ser simplemente como que Dios les hizo ver algo que no era evidente, pero yo creo que sí era evidente como para los discípulos en el huerto de Getsemaní, eh, digo donde estaba el sepulcro y María Magdalena, o sea, vieron y no vieron porque no es lo que esperaban ver, pero simplemente tomando el pan y partiéndolo verían las marcas en sus manos, verían este, algo en, su, en sus ojos, pero sobre todo escucharían decir, a diferencia de todo judío cuando da gracias por su pan, te alabo Dios, nuestro creador de cielos y tierra que nos das pan para comer. Y él entonces diría, como les enseñó, te alabo Padre, Creador de cielos y tierra que nos das pan para comer. Pero fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Entonces teniéndolo frente a ellos mismos, no reconocieron. Tenemos que entender que así somos y cuánta ayuda necesitamos y cuánta ayuda ofrece Dios para eso. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y eso es la parte que no se ve. Podemos estar con la palabra de Dios y la parte que no se ve es eso, que ardía su corazón mientras Él les abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los once reunidos y los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lo único que menciona Lucas de Pedro es esto. Los demás dicen que Pedro no vio nada y hasta ahí. Tienes que juntar las cuatro versiones para entender qué sucedió ese día. Y eso es otro pedazo de lo que sucedió ese día. Entonces ellos les contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos habló, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. No han sabido, no fueron enseñados, no, cómo no entienden todas las cosas. O sea, aún esos dos están espantados y Jesús ya les había explicado todo. ¿Conoces a alguien más así? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y tenemos que detenernos a decir, ¿por qué estoy turbado? ¿Y por qué vienen a mi corazón estos pensamientos? Creo que Jesús tiene razón y derecho de hacernos la pregunta. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo eso les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, y ahí está un tropiezo humano. Porque tengo gozo, pero tengo miedo de soltarme en ese gozo, de realmente recibir esta verdad que me está dando gozo. Pero tengo miedo de soltarme ahí porque se va a desvanecer, va a ser simplemente un espejismo producido, una proyección de mi neurosis o lo que tú... ¿Sabes qué? Jesús resucitó. Eso es algo que Él te quiere mostrar y revelar de una forma que te quede más allá. Toda duda. Dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Lo que había, no hay un simbolismo en eso, son esos datos torpes, que los evangelios presentan como para decir, pues es que no es arreglado la versión. O sea, el relato es tal como sucedió. No, no, no hubo ensayo, no hubo filmación. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Y necesitamos lo mismo. Que todo lo que Jesús les enseñó, que les volviera a enseñarlo. Y todo lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, que nos lo vuelva a enseñar. Y sobre todo que, que dos veces en el mismo día, que se digne de sentarse en nuestra mesa. Que podamos ver y escuchar y, y, y en eso que va a ser un torbellino en nuestro mundo. Que todo esté girando alrededor de él en la mesa y no alrededor de mí. Pero que pueda yo ubicarme y decir, ok, esto es la verdad. Y eso cambia todo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias por el torbellino. Que sí está levantando tejas y láminas alrededor. Y está haciendo sonar la puerta y la ventana. Y nos inquieta y nos quita nuestra seguridad y la certidumbre de estar bajo control todo en nuestras manos pero señor igual si vas a hacer eso contéstanos desde el torbellino ya tienes nuestra atención señor y haznos las preguntas que son difíciles de contestar señor para que tengamos que estar callados ante tu voz y dejarte hablar y revélate Señor, revela tu poder y tu terrible majestad y revela tu vocecita y revela Señor cómo también apacientas el rebaño como ovejas y cargas en tus brazos, en tu seno a los recién nacidos y vas con las que están parientas que ellas puedan estar cargando en su vientre todavía un bebé y tú las llevas tranquilamente, Señor. Y cada uno de nosotros necesita ese lado, Señor. Entre tu terrible majestad, pastoreanos también. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.